0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Je bosse en grande distribution et j'ai le plaisir de recevoir un invité qui va beaucoup nous apprendre sur la transformation numérique et la digitalisation de la communication commerciale. Je reçois aujourd'hui Raphaël Lefebvre. Bonjour Raphaël. Bonjour Jonathan. Raphaël, tu es client partenaire chez Facebook et tu t'occupes notamment de la section retail. Alors avant de comprendre davantage le rôle de Facebook, est-ce que tu peux commencer par te présenter déjà qui tu es et quel parcours
1: tu as eu avant d'intégrer Facebook oui, bien sûr. Euh, alors, enchanté, Donc, euh, donc je suis Raphaël, je travaille chez Facebook depuis deux ans maintenant. Euh, J'ai un parcours euh, qui est très digital. J'ai commencé en fait dans, dans, en 2006 dans une petite agence qui s'appelait Mediastay qui était spécialisée en, en jeux concours qu'on retrouve beaucoup dans la grande distribution aussi d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, je me suis fait un peu les, les dents sur tout ce qui est génération de trafic en ligne. Donc, c'était vraiment les, les balbutiements du, du digital. C'était le moment où cette entreprise était un des plus gros emailers de France, donc j'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. J'ai parcouru ensuite quelques années en, en, en montant une boîte qui s'appelait GeoAd, donc c'est le moment où j'ai fait ma transition vers le mobile. Et donc en fait c'était juste après les, les groupons, les KGB deals, les dillissimo, c'était les, les deals qui étaient qui, qui avaient beaucoup de valeur sur le digital. Et donc l'objectif de cette entreprise était justement de de, de de rapatrier un maximum de deals sur mobile, d'aller voir les commerçants de proximité mais aussi les grandes enseignes pour leur proposer du coup de, de diffuser des coupons sur mobile. Donc ça durait deux ans. Euh, ça s'est compliqué par la suite parce qu'il faut lever des fonds pour montrer une entreprise donc c'est toujours quelque chose qui, qui peut se complexifier euh, mais j'ai rejoint euh, juste après euh, Bonial qui est venu me chercher euh, qui est une entreprise qui digitalise les, les prospectus de, de la grande distribution depuis bien longtemps déjà ça a commencé en 2011 je crois l'aventure Bonial euh, et donc j'ai passé six ans là-bas où pour le coup euh, alors avant j'étais dans le marketing, là je suis vraiment passé dans, dans, sur la partie commerciale et donc, mon, mon, mon rôle, en fait, était d'aller séduire les enseignes avec le concept de Bonial pour, pour digitaliser la communication et notamment ce, ce fameux prospectus papier dont on parle beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc j'ai passé six ans là-bas aussi et puis, et puis ça fait maintenant deux ans que j'ai rejoint Facebook, c'était en 2019 et donc, du coup... Bien sûr, avec un spectre beaucoup plus large, puisque Facebook, c'est pas uniquement la digitalisation du prospectus, même si c'est un, un sujet qu'on traite beaucoup. Euh, c'est bien sûr la communication au sens large. Euh, et donc, euh, dans euh, le département commerce de Facebook, où on est à peu près 10-12 personnes euh, à travailler avec les, les plus grands, à accompagner les, les distributeurs, euh, les plus grands distributeurs français, dans leur manière en fait d'optimiser leur communication sur, euh, sur nos plateformes.
0: Finalement, tu as toujours un peu eu un lien avec le commerce et le retail c'était ouais. une appétence que tu avais déjà depuis ton parcours scolaire ou c'est vraiment venu avec le temps
1: C'est venu avec le temps. Euh, au début, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, le, notamment le sujet de la digitalisation du catalogue que je porte au sein de, de Facebook France, c'est un, un sujet, je ne m'attendais pas euh, à avoir cette spécialisation avec le temps. Euh, je pense que le numérique était, était fascinant pour moi dès le départ parce que c'est quelque chose qui est arrivé très vite, qui est arrivé au moment où, où je sortais d'école, où ça s'est intensifié. Donc du coup, c'était un virage assez naturel et quelque chose qu'on qu regardait beaucoup depuis, depuis les études déjà. Euh, et puis ensuite, euh, d'abord, ce, ce penchant très marketing sur le comment, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on génère du trafic, comment euh, est-ce qu'on on, on, on accumule des audiences pour ensuite les retargeter euh, et puis après, beaucoup plus, euh, là pour le coup, c'est quelque chose qui est venu très naturellement, c'est le, le, le côté commercial euh, où j'aime tout simplement aller à la rencontre des gens, j'aime découvrir de, de, de nouvelles choses euh, et notamment dans l'industrie le, dans le, dans de la grande distribution, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'éprouve beaucoup de plaisir à, à aller à la rencontre de, de la distribution et, et sur le terrain aussi auprès des magasins.
0: Ouais, C'est un secteur qui est qui est passionnant et on va juste on va y revenir. Enfin, J'ai juste une question qui m'intéresse et je pense qui peut aussi intéresser nos, nos auditeurs. Euh, comment on intègre Facebook euh, vu de l'extérieur On a l'impression que ça a l'air un peu opaque ou difficile d'accès. Comment ça s'est passé pour toi
1: alors, écoute ça s'est passé très naturellement euh, je pense que au sein de facebook euh, bien évidemment euh, le prospectus euh, qui pèse un poids important euh, dans les budgets de la grande distribution et, et de la communication euh, joue euh, joue un rôle alors ça, ça 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 porte un rôle très important et forcément euh, c'est une opportunité euh, de d'accompagner de, cette grande distribution pour cette digitalisation du prospectus et avec une plateforme comme facebook bien sûr on peut pas à côté de ce sujet-là. Donc, il y avait déjà des liens entre Bonial et Facebook, qui fait qu'on qu se connaissait un petit peu. Et puis, j'ai fini par rencontrer l'équipe autour de, de discussions sur le sujet. Euh, et de fil en aiguille, finalement, ça s'est fait assez naturellement. Bien sûr, les, les process pour entrer chez, chez Facebook sont assez longs. On passe de, de nombreux entretiens. Donc, donc il, faut, il faut bien sûr euh, parcourir ce chemin pour, pour intégrer la société. Mais je, je pense que le côté... Euh, Ma spécialisation sur la distribution et tout particulièrement sur le, le prospectus euh, ont beaucoup joué en fait pour que je puisse avancer dans cette direction. Et, euh, et effectivement, c'est la raison bien sûr pour laquelle je porte un peu le sujet en interne aujourd'hui, euh, sujet qui est passionnant et qui, euh, et qui euh, a encore de beaux jours devant lui.
0: Ouais, c'est là aussi on va y revenir un peu plus précisément. Mais alors, tu disais que vous vous étiez euh, une dizaine dans la section retail chez Facebook. Euh, oui. Quel est le rôle quel est le rôle de cette, de cette section aujourd'hui? Euh vis-à-vis -vis de la grande distribution alimentaire comme spécialisée
1: Oui, alors aujourd'hui, euh, euh, la grande distribution est, est, est en règle générale, euh, les acteurs sont toujours accompagnés d'une agence média, d'une agence créative, mmh. même plusieurs parfois, euh, qui, euh, qui justement organise un petit peu la manière dont ces enseignes font les investissements en média, euh, plurimédia, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, l'objectif de cette équipe chez Facebook est d'accompagner euh, ces grands distributeurs euh, ces agences, ces agences créatives, ces agences médias, euh, pour euh, optimiser la manière dont sont menées les campagnes. Hein. Donc il ne s'agit pas, euh, on n'a pas un rôle à proprement parler commercial qui est de dire bon bah ok il faut y aller, il faut appuyer, il faut dépenser plus, etc. On a un rôle de s'assurer que ce qui est fait ça a du sens et que ce soit pertinent et donc du coup qu'il y ait du résultat derrière. Donc euh, forcément c'est un, un enjeu. Euh, Aujourd'hui, euh, quand un, un distributeur ou, ou, ou même un petit business euh, commerce de commerce euh, investit de l'argent sur des plateformes telles que les nôtres, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut qu'on voit quelque chose. Euh, on a des KPIs médias qui sont euh, bien sûr traditionnels sur euh, la couverture, sur le nombre de vues, sur le nombre d'impressions et ce genre de choses, euh, mais... Euh, dans l'idéal, on aime quand même aller beaucoup plus loin euh, et mesurer vraiment l'impact en termes de chiffre d'affaires aussi qu'on peut obtenir euh, lorsqu'on fait des, des campagnes sur nos plateformes. Donc, notre rôle est vraiment de, 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 de faire cet accompagnement auprès des enseignes, de leurs agences médias, de leurs agences créatives, euh, pour que euh, effectivement on tire un maximum d'efficacité des, des actions qui sont entreprises sur nos plateformes.
0: C'est hyper intéressant. Et alors, vous avez effectivement un, un rôle au niveau des stratégies nationales. Euh, mais est-ce que vous avez aussi un rôle au niveau de la communication locale euh, oui. C'est une, une très bonne question. Si, Est-ce qu'ils ont aussi des stratégies en interne pour euh, déployer de la visibilité localement
1: Oui. On n'est pas équipé aujourd'hui pour vraiment euh, s'adresser euh, à à une échelle extrêmement granulaire, euh, mmh. au magasin euh, ou parfois même à la région. Euh, on n'est pas assez nombreux pour ça, euh, ça, ça nécessite quand même d'être d'avoir euh, du temps humain pour, pour pouvoir euh, euh, échanger avec, euh, avec toutes ces personnes, même si c'est souvent à cette échelle-là que c'est aussi très, très intéressant de, de voir ce qui se passe. Donc euh, la manière aujourd'hui dont on, on, on accompagne, c'est bien sûr sur la stratégie nationale dans un premier lieu, euh, mais bien sûr le national s'intéresse par défaut à ce qui se passe au local. Et donc, du coup, des stratégies locales sont mises en place et c'est là aussi où on fait un accompagnement avancé sur les partenaires avec lesquels travailler, avec lesquels on peut rendre les choses scalables ou alors... Si jamais on a des initiatives qui sont un peu ad hoc, qui sont un peu nouvelles euh, sur une certaine région pour une enseigne en particulier, euh, on peut effectivement euh, aller un petit peu plus loin et, 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 euh, et passer un petit peu de temps dessus parce que c'est nouveau, parce que ça n'a pas encore été testé ailleurs et parce que du coup, c'est une source de test and learn, euh, donc, donc de, 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 de lancer de nouveaux projets et derrière de vérifier ce que ça donne en termes de résultats, déjà le lancement opérationnel, ça met souvent, il y a toujours un petit peu d'inertie de mettre les choses en place, et puis ensuite de se dire, tiens, ben, ça n'a pas encore été fait, ça y est, on a on a marqué un peu le terrain là-dessus, on va regarder ce que ça donne, et puis derrière, bien sûr, on va voir, en fonction des résultats qu'on peut avoir, si on élargit et on atteint une échelle un peu plus grande, peut-être plusieurs régions, peut-être du national, et donc du coup, derrière, ça, ça peut mener à des initiatives qui deviennent nationales. Mais c'est vrai que... alors on aimerait rentrer plus dans le détail au local. Malheureusement, euh, par souci de temps, on peut pas toujours le faire. Euh, mais voilà, euh, on sait que le national s'intéresse beaucoup au local, qu'aujourd'hui, euh, c'est une vision qu'il faut développer, qu'il faut avoir euh, pour profiter au maximum aussi des réseaux sociaux qui, en soi, sont là justement pour connecter les gens entre eux, connecter les, les business et les consommateurs euh, et faire en sorte que les choses se passent et que, que l'information circule. Donc, euh, c'est vrai que... C'est quand même, ce sont des supports où, où chaque magasin a son rôle à jouer, en fait, dans le fond.
0: Et finalement, on, quand on revient sur le sujet de nation locale, effectivement, c'est un sujet qui, qui est assez nouveau pour les enseignes. Euh, historiquement, je dirais, depuis la création des réseaux sociaux, les enseignes ont cherché à centraliser les actions, euh, à le piloter au niveau du, au niveau du siège. Euh, mais elles n'ont pas pu empêcher les initiatives locales, et on voit notamment chez les indépendants, voire même quelques magasins intégrés, euh, qu'ils ont cette agilité. Euh, bah, d'être eux-mêmes autonomes euh, sur la page Facebook, sur leur compte Instagram de gérer eux-mêmes leur communication euh, avec la publicité mmh. Facebook euh, c'est très difficile à maîtriser aussi euh, euh, ce champ d'action parce que c'est des dispositifs qui sont très complexes bah, c'est plusieurs milliers de pages Facebook à, voire ouais. plusieurs
1: comptes Instagram à gérer euh, c'est un vrai challenge pour pour les magasins enfin pour les enseignes tout court ouais oui c'est un vrai challenge il y a, y a des questions fondamentales hein, souvent qui, qui remontent est-ce que euh, alors déjà, il y, a, il y a cette nuance entre enseigne intégrées euh, et enseigne d'adhérents. Euh, donc, donc les adhérents ont par définition beaucoup plus de liberté. Euh, cela dit, dans, dans, dans de dans bon nombre d'enseignes intégrées, euh, il y a beaucoup de liberté aussi au local. Euh, globalement, euh, c'est important que le local s'exprime. Euh, donc euh, en plus, sur les réseaux sociaux, on peut pas l'empêcher. Tout simplement, euh, on peut pas l'empêcher, les choses se font. Même si au national, des fois, on a une stratégie euh, qui euh, demande plutôt... Euh, de créer un compte facebook mais de pas créer de compte instagram etc parce que instagram est censé peut-être n'avoir qu'un seul compte au nom de l'enseigne pour communiquer de manière plus large et plus unitaire euh, c'est difficile euh, de faire d'appliquer ce type de règles donc euh, il faut euh, il faut aujourd'hui et je pense qu'on est on est dans un virage là dessus mais il faut que les, euh, enfin les, les enseignes en tout cas commencent à réaliser aussi qu'il faut euh, une stratégie très définie euh, au national comme au local, euh, et du coup, euh, essayer de voilà de, 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 de communiquer au maximum avec les magasins, de mettre en place de nouvelles pratiques, de diffuser les bonnes pratiques, de créer des challenges pour que les magasins voient ce qui se passe ailleurs, euh, prennent exemple, et, euh, et, euh, et finalement, euh, bah, se challenge les unes les autres pour monter en puissance. Et, euh, et ça, effectivement, je pense que par la force des choses, euh, ça va se faire. C'est une question de temps, euh, bien sûr aussi une question de, de vision. Les réseaux sociaux ont longtemps été vus comme... Euh, bah une course au, au, au like une course aux au, au fans euh, donc euh, l'objectif étant de faire des jeux concours on les a énormément vus dans la grande distribution alimentaire pour booster le nombre de fans sur une page donc c'est un point qui est essentiel c'est que c'est bien de faire des jeux concours ça motive euh, les consommateurs euh, ça, les, ça, les, ça les oriente vers les magasins vers les promotions, vers beaucoup de choses euh, de là à, 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 à liker une page d'une certaine manière, c'est un peu tronqué. Donc, donc en gros, c'est vrai qu'aujourd'hui, même dans le discours et, et la manière dont, dont, dont les choses se profilent, on incite, bien sûr, à ce que ben, on communique avec authenticité euh, et, et qu'on qu se base, bien sûr, sur de l'information locale. Donc, donc voilà, oui, euh, pour répondre à ta question, euh, c'est un vrai challenge pour les enseignes aujourd'hui de, de bien maîtriser la communication locale, mais c'est un sujet qu'il faut prendre de front avec une vraie stratégie à mettre en place.
0: Ouais, tu, tu parlais de virage, justement. Quel est, quel est selon toi, le, le degré de maturité des enseignes vis-à-vis euh, -vis des pratiques des réseaux sociaux Parce qu'on parle beaucoup... Euh de stratégie organique, on parle de publicité, d'influence marketing. Euh, quel est ton regard, toi,
1: sur, sur l'état des lieux aujourd'hui de la grande distribution sur, sur Facebook et Instagram ben, On voit de plus en plus de choses. On voit de plus en plus de choses. Euh, C'est toujours... Euh, on, on part quand même euh, d'un secteur où, au départ, le digital était vu, vu comme un ennemi. Mmh. Euh, ouais. À la base, euh, quand le e-commerce est arrivé... Euh, on considérait le e-commerce comme comme l'ennemi des magasins physiques, et donc du coup on voulait pas trop en entendre parler. Euh, entre temps, euh, euh, bah, les choses ont beaucoup changé, euh, la crise a encore davantage accéléré tout ça, donc euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ça s'est complètement retourné, euh, tout le monde a bien compris que le digital est c'est un outil hyper puissant pour générer des ventes non seulement en ligne, mais des ventes aussi en magasin. On sait très bien qu'aujourd'hui, le mobile est une vraie vitrine pour les consommateurs avant qu'ils ne se rendent en magasin. Et le temps passé sur mobile aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 heures, donc une grande partie sur les réseaux sociaux justement, donc globalement je pense que, ça c'est clair pour tout le monde, pour tout les, toute la distribution, c'est que c'est un outil qui est extrêmement puissant et dont il faut, sur lequel il faut s'appuyer. Ensuite, sur les best practices, sur euh, la manière dont, dont, dont aujourd'hui on rentre dans le détail et, 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 on, et on a ces, ces best practices, bah, je pense que faut pas être trop pressé, il euh, y a aujourd'hui euh, l'exemple du jeu concours, hein, c'est un, un bon exemple, on, on commence doucement à en sortir, euh, aujourd'hui on voit de la communication en organique qui est de, de, de plus en plus authentique, qui est de plus en plus réelle, avec des, 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 des magasins qui communiquent sur ce qui se passe localement autour, euh, avec de l'emploi de la vidéo, avec de l'emploi d'images animées, euh, donc il euh, y, y, y a de vrais progrès et ça avance de plus en plus vite. Donc Très franchement, on est parti de loin, mais aujourd'hui, la grande distribution euh, adopte de plus en plus les codes euh, de, la, de la des réseaux sociaux. Il y a bien sûr des sujets comme l'influence euh, qui arrivent et qui sont encore très récents euh, et, et euh, qui vont mettre du temps à s'installer, mais, mais ça demande bien sûr encore une fois du temps homme. Euh, chez les enseignes, euh, de manière importante, euh, commencer à gérer des influenceurs, des dizaines d'influenceurs pour mettre en avant euh, des produits ou mettre en avant une enseigne ou ou, euh, ou mettre en avant ses propres valeurs parce qu'elles elles correspondent à celles de l'influenceur aussi. Donc ça va euh, ça va continuer de toute façon à évoluer. Et il y aura toujours de nouvelles choses qui arriveront et il faudra un petit peu de temps pour 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 les mettre en pratique. Mais euh, aujourd'hui, en, en tout cas, la, 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 la grande distribution. Euh, fait de, de plus en plus de, de, de choses très variées et riches euh, sur des tests créatifs, sur euh, de la mesure, etc. Et Donc, voilà, si, si je devais donner une note, je, je dirais entre 3 et, et 4 sur 5, euh, et, et que bien sûr, on peut toujours aller plus loin, heureusement, euh, mais, mais oui. voilà, euh, il y aura toujours des nouveautés sur les réseaux sociaux et, et ça ne s'arrêtera jamais.
0: Tu es plutôt généreux dans, dans la notation, mais ça, ça veut dire aussi que les enseignes, là, elles ont beaucoup progressé euh, sur ce sujet-là. Oui. Il euh, y a une des choses qu'on qu voit un peu émerger depuis euh, depuis le confinement, c'est le live shopping. Oui. On a vu des enseignes, notamment Carrefour, le faire et quelque ce piloté au national. Et on voit depuis quelques semaines des magasins. Alors, on avait vu déjà des petits commerces le faire, mais on voit des magasins, des hypermarchés le faire aussi. Euh, des sessions de Facebook Live hein, où les gens vont réserver des produits directement depuis... Euh, euh, en commentant, directement depuis Facebook. Mm -hmm. Est-ce que vous observez ça aussi chez vous euh, depuis quelque temps
1: Oui, oui, oui. Depuis le début de l'année, on parle de live partout. Euh, donc, c'est c'est euh, c'est une tendance évidente. Euh, globalement, en fait, il euh, y a un terme qu'on qu'on va entendre de plus en plus chez Facebook. C'est le c'est le discovery commerce. Euh, et donc, à quoi ça correspond C'est tout simplement le commerce qui se rapproche de plus en plus des réseaux sociaux au travers de ce type d'initiative, justement. Euh, donc, donc euh, on avait l'option shopping sur Instagram qui permet de taguer des produits euh, dans les reels aujourd'hui on peut taguer des produits pour les mettre en avant aussi euh, dans les lives alors les lives euh, euh, les, les... Les États-Unis ont un temps d'avance sur, sur la France, euh, où les lives sont déjà disponibles. C'est-à-dire qu'on peut euh, regarder un live et donc directement acheter le produit euh, qui se trouve dans le live euh, en direct sur, sur la plateforme de, de Facebook. Euh, donc, euh, oui, c'est une tendance qui est évidente. C'est une tendance qui est évidente. Ça rejoint un petit peu la tendance des influenceurs. Euh, le fait que il faut que tout devienne instantané. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment, euh, euh, ce principe de discovery commerce, c'est assez euh, c'est assez euh, remarquable dans le sens où euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a une idée en tête assez précise qu'on veut acheter quelque chose, euh, bon, ben, on a souvent un réflexe de se rendre sur un moteur de recherche, d'affiner un petit peu sa recherche. On a peut-être déjà le site en tête sur lequel on, on souhaite acheter ce qu'on a en tête, et donc du coup, ben, on va on va tout simplement exécuter l'action. Alors que L'approche sur les réseaux sociaux, elle est forcément différente. On n'est pas forcément là pour euh, bah pour consommer ou pour acheter quelque chose au départ. On est là pour euh, se connecter à sa famille, à ses amis, à ses sujets, à des cultures, etc. Et donc, du coup, de fil en aiguille, euh, bah on découvre par la publicité, bien évidemment, mais qui est de plus en plus... Euh, maléable qui s'adapte de plus en plus, qui s'intègre de mieux en mieux aussi dans le dans le feed euh, qu'on parcourt, euh, pour euh, finalement en fait aussi grâce à la data euh, qui joue un rôle bien sûr fondamental dans tout ça, euh, bah, pouvoir proposer des choses euh, qui sont euh, assez cohérentes. Et, et donc du coup toute cette mouvance autour des lives, autour euh, des reels, autour du fait de pouvoir présenter les, des, des produits euh, au sein de, de de ce type de phénomène, bah ça. Ça connecte encore plus le, le commerce euh, à l'activité des, des réseaux sociaux.
0: Tu, tu parlais justement euh, de l'état d'avancement des États-Unis. Est-ce euh, que dans quelques mois, on pourra imaginer directement acheter euh, un produit parce qu'on l'a vu euh, en Facebook Live oui, qu Est-ce qu'on aura des fonctionnalités euh, prochaines qui vont arriver
1: Ça s'appelle euh, checkout aux États-Unis. Donc c'est oui, ouais. effectivement le, 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 la possibilité de, de pouvoir acheter directement sur, sur nos plateformes. Donc c'est pas encore disponible en Europe. Euh, ça ne le sera pas en 2021, euh, c'est ce qu'on sait pour le moment, donc euh, bien évidemment on, on est tous en interne euh, impatients de pouvoir avancer sur ces sujets, donc euh, pour le moment euh, on ne peut pas encore dire quand ça va arriver en France, euh, en attendant euh, ça viendra, euh, et puis ju justement en fait euh, tout ce qu'on qu voit autour de, de ce discovery commerce, c'est le principe d'être réorienté directement vers le site pour... Un, pour finir cet acte d'achat. Donc, euh, on peut très bien imaginer des vidéos en live euh, sur Facebook aujourd'hui euh, qui renvoient un utilisateur tout simplement vers le site. Il faut bien sûr ajuster le tunnel de conversion derrière pour que ce soit limpide et facile. Euh, mais aujourd'hui, euh, tel quel, euh, avec ce dont on dispose en tout cas en France, euh, il y a déjà euh, un acte d'achat est, est, est très facile en fait à partir d'une information live euh, ou Reels ou peu importe sur sur les réseaux sociaux.
0: Alors, les réseaux sociaux, c'est très vaste, c'est un beau levier de communication. Alors, on parle beaucoup de drive-to-store euh, sur la façon dont le digital et les réseaux sociaux, notamment, amènent du trafic en magasin. Euh, et moi, j'ai une très grande question pour toi. Euh, c'est n'est pas une question de piège, mais euh, <rire> derrière le terme drive-to-store, est-ce qu'on parle plutôt de mythe ou de réalité euh, Dans ouais. le sens où, et ça, c'est ma question, c'est est-ce qu'on
1: peut vraiment le mesurer Est-ce que les réseaux sociaux font venir du monde en magasin alors, la réponse est oui. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on le mesure Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper. Euh, oui. Il y a beaucoup de méthodos qui existent. Euh, ensuite, euh, c'est souvent, et c'est une, une distinction qui est importante euh, alors, pardon, mon, mon ordinateur se met en veille, mais voilà. Euh, C'est une distinction qui est importante entre entre euh, agir au local à l'échelle d'un magasin et agir au national à l'échelle d'une enseigne entière qui, qui va faire des campagnes sur, sur plusieurs dizaines de magasins ou plusieurs centaines de magasins. Donc, euh, globalement, euh, comment est-ce qu'on mesure tout ça Il euh, y a des méthodos euh, qui consistent, en fait, euh, à exposer des gens à une publicité euh, sur Facebook euh, et ne pas exposer une autre partie des gens qui font partie de la cible. Euh, et donc, du coup, à euh, suivre ces personnes. Ça pourrait être... Alors, je vais prendre un exemple. J'ai une enseigne, j'ai euh, 100 encartés. Euh, les 100 encartés, ben, je vais en retrouver euh, 70 sur Facebook. Euh, et donc, du coup... Euh, alors, bien sûr, j'ai le droit de les cibler euh, parce qu'ils ont signé le consentement et ils ont, ils ont consenti sur mon site Internet pour que je puisse les, les retargeter, comme on dit. Et donc, derrière, sur les 70, il y en a 50 que je vais exposer à une publicité pour qu'ils viennent faire des achats dans mon enseigne et les 20 qui restent je vais faire exprès de ne pas les exposer et donc du coup en bout de course je vais regarder euh, dans les quelques jours ou les quelques semaines qui suivent euh, comment chacun euh, de, ces, de, chacune de ces 100 personnes ont réagi est-ce que euh, parmi les 70 qui se sont rendus euh, ou pardon, parmi les 50 que j'ai exposés, euh, combien se sont rendus en magasin est ce qu'il y a eu du chiffre d'affaires réalisé en, en magasin. Ça, je le vois parce qu'ils sont encartés et qu'ils qu ont sorti la carte de fidélité au moment où ils ont effectué les achats. Et parmi les 20 qui n'ont pas été exposés, j'en euh, ai peut-être euh, quelques-uns qui ont fait des achats aussi, mais, mais je vais le voir. Et donc, du coup, je vais pouvoir comparer la différence de chiffre d'affaires entre les deux et puis, je vais pouvoir voir qu'effectivement, ceux qui ont été exposés à la pub sur Facebook, bah, ils ont euh, sans doute généré plus de chiffres d'affaires que ceux qui n'ont pas été exposés. Donc ça, c'est vraiment la méthode aujourd'hui, qu'on a trouvée. Et je l'ai simplifiée, hein, pour l'exemple, bien sûr. Mais c'est la méthode la plus simple qu'on a trouvée, pour pouvoir concrètement dire « Ok, bah globalement, pour un euro investi, on a X euros de chiffre d'affaires incrémental en magasin ». Et donc ça, c'est des tests aujourd'hui qu'on fait déjà. Ça sous-entend bien sûr que les enseignes soient « Ok », du moins de manière ad hoc, de communiquer sur les ventes qui ont été réalisées en magasin. Ça peut aussi passer par des tiers de confiance qui font la mesure. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut effectivement concrètement, mesurer euh, l'effet d'une campagne marketing sur Facebook sur les ventes générées en magasin. Donc, encore une fois, ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas le genre de méthode qu'on va pouvoir mettre en place pour un magasin, pour 10 magasins ou même pour 20 magasins. C'est vraiment une méthode où on va se dire il faut qu'on ait une échelle euh, nationale quand même ou au moins avec des volumétries qui sont importantes parce qu'il faut qu'on retrouve de la significativité dans les résultats. Donc, euh, statistiquement, c'est un détail qui n'est pas petit. Alors
0: là, on, là tu raisonnes uniquement... Enfin tu raisonnes uniquement sur euh, la publicité, c'est le levier publicitaire. Oui, tout à tu, fait. Tu vous comptez pas vous comptez pas la partie organique.
1: Alors là, non, qui est plus difficile est... à mesurer. Ouais, on le mesure moins sur la partie organique. C'est-à-dire que, en fait, alors dans mon rôle aussi, j'ai un accompagnement surtout sur les investissements médias des enseignes pour les aider à optimiser ces investissements-là. Euh, sur la partie organique, effectivement, je, je n'ai pas vu ce type de, de méthodo encore. Donc, euh, comment est-ce qu'un magasin, demain, se sert de Facebook pour vérifier réellement ce qui se passe Moi, je sais qu'il y a souvent le coupon qui est utilisé pour dire, euh, voilà, j'ai un coupon de réduction euh, de X euros avec un code, euh, et donc, du coup, bah, je vais les, je vais le mettre uniquement sur, sur ma page organique Facebook et je vais voir combien de personnes viennent avec le code pour euh, concrètement euh, bah, bah, brûler le code euh, et donc du coup euh, bah, là on, on, on peut le voir seulement il euh, y a des gens qui vont venir le code il va être appliqué uniquement sur un produit en particulier il y a des gens qui vont venir en magasin euh, finalement ils vont se dire ah bah il est pas mal ce produit mais j'en ai repéré un autre à côté qui est mieux donc ils seront bienvenus en magasin grâce euh, au coupons qu'ils ont vu initialement mais finalement ils auront consommé autre chose et le coupon n'aura pas été brûlé donc trouver des méthodos qui sont vraiment simples et qui sont qui, qui permettent de mesurer parfaitement, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ce qu'on ce qu'on voit par contre, c'est tout simplement que il y a des usages, il y a des volumétries, les postes sont vus, il y a de l'interaction et c'est c'est là où local où au local aujourd'hui quand on fait de la communication en organique, on peut on peut jouer beaucoup sur sur ces aspects-là.
0: Donc, quand tu parlais au tout début du, du podcast de digitalisation du prospectus, mmh. euh, tu pensais justement à cette méthode-là, c'est-à-dire on, on va utiliser Facebook, l'outil publicitaire, pour partager de l'offre produit, l'offre promo et le diffuser à une cible très précise. Exactement. C'est ça, ça un peu la version nouvelle du prospectus
1: Alors, globalement, euh, y a, y a, y a, c'est un, un sujet qui est vaste. Donc, il y, y a beaucoup de manières de, de l'aborder. Euh, mmh. Mais encore une fois, pour simplifier, effectivement… Euh, euh, Facebook France, aujourd'hui, on touche euh, 40 millions d'utilisateurs tous les mois. Euh, donc, euh, globalement, c'est un média de masse, on touche énormément de monde. Euh, ce qui fait que euh, bah, le catalogue papier, à la base, c'est un média de masse aussi, euh, puisqu'il est, il est distribué très largement euh, euh, sur plusieurs, euh, des fois plusieurs dizaines de millions de, 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 de foyers. Euh, donc, donc, en gros, l'objectif, c'est de, de toucher la personne pas forcément au moment où elle s'y attend, mais, mais en tout cas de, de la sensibiliser au fait qu'il y a des offres qui sont disponibles euh, dans son magasin euh, proche de chez elle. Euh, donc, euh, en gros, euh, oui... Euh il faut, il faut saisir cette opportunité. Donc, euh, donc euh, on est dans un, dans un phénomène de prospection euh, parce que forcément, moi, je fais mes courses dans une enseigne en particulier. Mes réflexes sont là-bas. J'ai une carte de fidélité. Donc, dans la majorité des cas, en plus, c'est une enseigne qui est proche de chez moi. Donc, dans la majorité des cas, de toute façon, j'irai chez cette enseigne-là. Euh, en revanche, s'il y a une autre enseigne qui veut essayer de de me sortir un petit peu de cette zone-là et de me ramener un petit peu chez elle, bah effectivement, il faut qu'elle me confronte un peu par surprise aux offres euh, bah, qu'elle va mettre en place. D'où la nécessité, bien sûr, d'aller chercher un maximum de monde et, et de partir en prospection. Et donc, pour digitaliser un, un prospectus sur Facebook, on, on a plusieurs moyens de le faire. Euh, C'est bien sûr tout simplement de, de faire une pub qui va dire, euh, « Bonjour, notre nouveau catalogue est sorti, venez découvrir les offres. Euh, » Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on peut renvoyer directement l'utilisateur sur, sur la page de l'enseigne où se trouvent les prospectus de l'enseigne. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est déjà très généralisé et qui est exploité de plus en plus. Euh, on peut aussi, derrière, rentrer euh, dans, des, dans, des, dans une sophistication euh, un peu différente. Si euh, on s'adresse à une audience qui a l'habitude du papier, donc, des lecteurs de prospectus papier, lorsqu'ils vont voir une pub avec le prospectus papier dessus, ils vont se dire, tiens, ben là j'ai mon catalogue, je vais, je vais en profiter pour le, le, le découvrir dans sa version digitale, je vais cliquer dessus, donc il a cette, cette possibilité d'être redirigé vers le site de l'enseigne, mais on pourrait aussi le rediriger, et c'est ce qui arrive dans certains cas, avec des exemples comme Carrefour, c'est un cas public, donc je ne peux pas en parler, euh, mais on peut rediriger vers Messenger. Ou vers WhatsApp et donc du coup en fait l'utilisateur qui a déjà Messenger ou WhatsApp installé sur son téléphone euh, il trouve forcément un certain confort il peut à tout moment d'ailleurs euh, par la suite retrouver son catalogue sur euh, sur sa messagerie et donc du coup depuis la pub il clique euh, sur un bouton euh, lire euh, et il ouvre une conversation via un bot sur messagerie et puis il découvre au sein du bot on lui envoie le prospectus en fonction de son code postal euh, le prospectus qui est valable pour euh, le magasin le, le plus proche euh, pour l'enseigne concernée. Et puis et là, vous avez des taux de retour intéressants Oui, alors on a, on a le, le, le cas de, de Carrefour. Euh, en gros, en six mois, il y a eu à peu près 7000 personnes qui ont été confrontées à la pub. 7 millions de personnes, il y a un million de personnes qui ont, qui ont lu le catalogue. Euh, ils ont même fait des tests qui sont, qui sont publics et ils ont, ils ont réussi à mesurer que pour un euro investi, ils avaient à peu près 10 euros de chiffre d'affaires incrémental. En retour. Donc, donc, ça montre bien effectivement qu'il y a une certaine efficacité. Alors, ils y sont allés pas pas à pas. Au début, c'était sur certains magasins. Ensuite, c'était sur une région, et finalement, c'est s'est passé au national. Et donc, ça s'est développé petit à petit. Et puis, ils ont découvert que les catalogues étaient lus pendant plus de trois minutes en fait sur au travers de, 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 de Messenger. Donc, ça a été très concluant, et, et on a réussi à prouver que ça avait de la valeur. Donc, ça, c'est un moyen parmi d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la grande distribution. Et, et dans n'importe quelle enseigne aujourd'hui, on a envie que l'audience le, le, vienne, le trafic vienne sur son propre site. Donc euh, ça, c'était le premier moyen que je donnais. C'était plutôt que d'aller sur WhatsApp. On encourage les utilisateurs à aller sur le site de l'enseigne. Et l'avantage sur WhatsApp, c'est que on l'a tous. ou Messenger, on l'a tous. Et donc du coup, si jamais je le lis à un instant T et qu'au moment où j'arrive en magasin, je vais ressortir mon prospectus, c'est extrêmement facile, bien sûr, de le de, de, de retrouver de, de cette manière-là aussi.
0: Et, il et puis il intéresse Oui, ben bah
1: dis-moi. Pardon, je voulais juste il y a, y, a, y a un dernier euh, un dernier pan sur la digitalisation du du, 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 euh, du prospectus euh, qui est qui est beaucoup plus complexe pour le coup, euh, mais où on va essayer de personnaliser un peu l'information. On va partir d'un flux produit. Imaginons qu'on ait un catalogue dans lequel il y a 300 produits. On va prendre ce flux avec ces 300 produits et puis ensuite, euh, bah, on va euh, on va faire en sorte que au sein même de Facebook. Euh, on est euh, un format qui ressemble à un catalogue qui va afficher les produits qui, qui viennent du prospectus, mais en fonction de ce qu'on sait sur la personne à qui on les propose. Donc euh, du coup, si on a quelqu'un qui est plutôt végane, on va essayer de lui proposer des produits véganes, ou, ou inversement, si on sait que quelqu'un aime beaucoup la bière, on va peut-être lui proposer la bière en premier. Mais euh, voilà, là, on rentre dans un degré de sophistication qui est tout autre, qui se prépare, qui est beaucoup plus long à préparer. C'est aussi une forme qui permet de digitaliser le prospectus en personnalisant bien sûr l'information et en la rendant encore plus, plus intelligente et, et encore une fois le, la data au service en fait, de, de l'affichage et de la consommation.
0: Tu, tu parlais de Carrefour, est-ce qu'il y a d'autres cas euh, qu'on qu peut citer justement dans,
1: dans la grande distribution alimentaire ou même spécialisée Alors je, il y a beaucoup de cas qui vont arriver parce que c'est un, un sujet qui est, qui est en pleine effervescence. Euh, il y a GIFI aussi euh, euh, en sortant euh, de, de, de la première du premier confinement euh, qui avait fait euh, une mesure de, de, de cet ordre là, alors c'était sur des formats qui sont un petit peu différents mais effectivement c'était un moment où il n'y avait pas de prospectus euh, qui, était, euh, qui était diffusé dans les boîtes aux lettres, euh, c'était en avril et au mois de mai de l'année la, de dernière et donc du coup effectivement ils avaient, euh, ils avaient fait les investissements en TV en SMS, en digital et ils avaient vu que la part d'incrément qui était générée par le digital était, était un Importante. Donc, euh, on avait 28% de revenus incrémentaux des campagnes Facebook, Instagram, euh, plus TV, VS, la TV uniquement. Donc, on voyait bien que la couche de réseaux sociaux en plus de la TV euh, apportait en fait un, un bénéfice certain pour l'enseigne. Euh, euh, ensuite, c'était une, une diffusion qui était euh, sous forme de carrousel, euh, euh, présentée un peu autrement, mais en fait, en soi, ça donnait de la visibilité aux offres qui normalement sont dans les prospectus.
0: Il y a un sujet, c'était une de mes questions juste avant, avant de te couper. On parle beaucoup justement du drive to store et comment le digital peut aider à faire venir du monde en magasin. On a l'impression que les enseignes oublient aussi de faire venir du monde sur leur site e-commerce pour vendre directement ou sur leur marketplace. Est-ce que c'est oui. un sujet
1: également que les enseignes ont en ce moment Oui, toujours, je pense. Parce qu'au sein d'une enseigne, bien sûr, on sait que 90% du chiffre d'affaires ou plus est encore réalisé en magasin. Alors, ça dépend des enseignes. Hein. De, quand c'est du non alimentaire, des fois, c'est un équilibre qui a déjà qui, qui change fortement, notamment dans, dans l'électronique et, et tout ça. Mais euh, globalement, le e-commerce, je pense que c'est défini. Euh, c'est une question qui, qui, qui est intéressante parce que. Aujourd'hui, je dirais que c'est plus nuancé. On n'est pas seulement sur du e-commerce VS du, du, du commerce en magasin. Aujourd'hui, c'est vrai que le drive est arrivé, c'est vrai que la livraison à domicile prend de plus en plus de place. Avec la crise sanitaire, les, les, les chemins pour faire ses courses sont, sont quand même assez variés et passent de plus en plus par le digital. Donc, l'exemple du drive est bon d'ailleurs, puisqu'on a vu en fait comment le drive, le drive a décollé pendant la crise sanitaire. Mais, mais globalement, il y a une priorité à s'appuyer sur le digital dans une, dans une vision omnicanale. Euh, on n'est plus seulement dans une vision e-commerce. Donc, le e-commerce, bien sûr, il faut accompagner le mouvement, il faut accompagner les usages. C'est les consommateurs qui choisissent comment ils font leurs courses et il faut s'assurer, du coup, qu'ils aient le choix, en fait, dans leur manière de consommer. Euh, mais, euh, mais voilà, je, je pense que cette vision, du, du coup, elle, elle a besoin de s'élargir, elle a besoin de devenir omni et qu'en fait, lorsqu'on réfléchit, on réfléchit sur le, le parcours d'achat du consommateur plutôt que juste de se dire tiens, il y en a qui achètent en e-commerce et il y en a d'autres qui achètent en magasin. Je pense que certaines fois, certains vont acheter en e-commerce et la même personne plus tard ira acheter en magasin. Donc, il faut il faut s'adapter en fait à cette à cette multitude de, de, de parcours euh, et, et bien la comprendre pour ensuite, mmh. euh, ben, bien sûr, mieux organiser sa communication.
0: Donc on pense client avant de
1: penser magasin en quelque sorte c'est un c'est oui. un c'est une, mais... oui. <rire> une recette qui marche bien en général oui exactement c'est c'est une recette qui marche bien qu'on voit bien sûr chez les pure players énormément c'est le service pour le consommateur c'est 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 le consommateur avant tout et, et, et faire en sorte qu'il ait le choix tout simplement
0: ouais. alors c'est quoi l'avenir du prospectus si c'est pas une
1: question trop trop piège, en quelque sorte euh, Non, ben je, je pense que c'est une question qui est, qui est très en vogue en ce moment. Il y a, il y a énormément de, de, de débats autour du, du prospectus en ce moment, que ce soit euh, par rapport à l'économie circulaire ou la Convention citoyenne pour le climat, euh, que ce soit, bien sûr, du côté des distributeurs qui, qui défendent, bien sûr, le prospectus papier, parce qu'ils joue un rôle aussi bien social que, que, euh, que pour informer les, les consommateurs que, que les offres sont bien présentes. Euh, donc, bien sûr, je ne pense pas que le prospectus euh, euh, qu'il y, y, aura, y aura rien de radical. Alors il y a des exemples, hein. c'est vrai quand on voit Luçon ou quand, quand on voit Saint-Herblain euh, qui, euh, qui, euh, qui ont arrêté complètement la diffusion du, du prospectus papier, euh, c'est des, des initiatives qui sont assez radicales, qui sont hyper intéressantes à suivre, euh, qui sont totalement assumées, qui sont aussi extrêmement bien préparées quand on, quand on regarde un petit peu euh, le détail euh, des, des initiatives qui sont prises en magasin pour, pour pallier en fait au au, au, au mouvement qui est, qui est pris euh, mais du coup l'avenir du prospectus c'est probablement alors déjà il a encore de, de longs jours devant lui euh, ensuite on va plus parler de complémentarité comment est-ce qu'on arrive à faire vivre le papier en parallèle du digital euh, et puis ensuite bien sûr on a, on a une montée en puissance du digital qui, qui est évidente du mobile aussi euh, de la personnalisation Bien sûr, la data, aujourd'hui, c'est un sujet qui est crucial et donc, du coup, il y a une régulation qui est importante là-dessus, mais ça permet aussi de mettre tous les acteurs au même niveau et puis surtout de respecter les consommateurs avec leurs données. Donc, je pense que Globalement, oui, il faut continuer à vivre, aussi à avoir une vision omnicanale du prospectus et se dire qu'il va survivre en papier pendant longtemps, il va survivre en digital et certainement évoluer beaucoup en digital dans les années qui viennent. Ensuite, on, il y a plein de questions qui sont encore ouvertes aujourd'hui, c'est quel est le meilleur moyen de reproduire un prospectus dans une version digitale on voit justement, des. des est-ce que c'est le PDF où on tourne les pages, où on peut cliquer sur les produits à l'intérieur Je pense que tous ceux qui ont toujours lu le prospectus papier sont extrêmement heureux de retrouver cette version-là. Ensuite, si on part à des générations qui sont plus jeunes qui regardent des formats PDF pour tourner des pages, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et qui vont plutôt euh, fonctionner soit avec des influenceurs, soit avec des formats qui sont plus dynamiques, qui vont proposer peut-être une dizaine de produits, ou derrière, il y a une espèce de mini-site qui est construit derrière. Donc, euh, il, faut le, il faut le faire évoluer, il faut, il faut rester agile euh, pour, pour bien le comprendre. Euh, les budgets qui sont liés au prospectus sont énormes. Euh, donc, donc, euh, et, et puis, euh, l'historique du, du prospectus dans sa version papier est énorme. Je pense que ça mérite que qu'on on est devant nous une phase qui est longue de test and learn pour apprendre à connaître quelles sont les versions digitales qui qui le, le mieux à la main. Un mot peut-être sur Facebook, enfin l'entreprise en elle-même,
0: euh, parce que j'imagine que le, cette transformation numérique a plutôt euh, du bon pour, pour pour les GAFA dont Facebook. Euh, comment se porte le réseau social Est-ce qu'il y a eu un engouement ces derniers mois sur en termes de consommation, en termes de euh, de publicité,
1: est-ce qu'il y en a eu davantage Alors, euh, globalement, ce qu'on peut dire, et c'est vrai que nous, on regarde beaucoup euh, les usages, à partir du moment où les usages sont là, le, le reste a tendance à suivre aussi, euh, mais, euh, mais euh, sur les chiffres, en tout cas, que, que, je, peux, que je peux vous communiquer, euh, enfin que je peux te communiquer, euh, globalement, euh, donc, c'est 40 millions d'utilisateurs euh, actifs tous les mois, euh, en gros, c'est quelque chose qui a encore beaucoup évolué pendant la crise. C est, c est, c est, euh, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est 2,8 milliards d'utilisateurs sur Facebook, donc c'est plus 12% en un an. Euh, si on regarde euh, plus précisément en France, on est à 39. Euh, on était encore, euh, on était encore bien plus bas euh, au mois de, enfin on était à, à 36 au mois de, de juin dernier. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui a beaucoup changé. Euh, donc euh, je pense qu'à partir du moment où les usages augmentent, naturellement, derrière, on a aussi bien sûr des investissements qui, qui augmentent. Après, l'année 2020 était quand même très particulière. Euh, le mode de consommation, euh, enfin de, de, le mode d'achat média change aussi. Et C'est vrai que pendant la crise sanitaire, il y a des enseignes qui ont arrêté de communiquer au départ pour vraiment comprendre la situation et savoir comment se positionner. On a des utilisateurs aujourd'hui qui sont très sensibles à la manière dont les, les enseignes communiquent sur leurs valeurs, euh, sur le rôle qu'elles jouent dans la crise, est-ce qu'elles sont acteurs aussi pour pour améliorer la situation euh, Et puis, euh, bon, bah ensuite, il y a bien sûr la communication commerciale qui continue euh, de, de faire son chemin. La promo, elle n'était pas trop euh, en vogue pendant euh, au début de la crise, euh, mais euh, euh, voilà, ensuite, euh, la normale a repris un petit peu le a repris son, son rythme. Et puis euh, et puis aujourd'hui, le plan d'action commercial d'une enseigne se réalise sur les réseaux sociaux de la même manière que qu'elle que le faisait avant.
0: Quelles sont, c'est un peu ma dernière question, mais quels sont les, les grands enjeux de Facebook pour pour les mois et les années qui viennent Est-ce qu'on va avoir de nouvelles fonctionnalités Est-ce qu'on aura de, des belles mises à jour qui vont aider encore plus
1: les entreprises Ouais, alors je, je je pense que tout ce qui tourne autour du du, du discovery commerce, c'est c'est extrêmement, ça va beaucoup se développer. On a vu des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées comme Shops, qui aident beaucoup d'ailleurs les TPE PME sur sur à l'échelle du monde, bien sûr, mais c'est d'une certaine manière, Shop, c'est une mini-vitrine qu'on retrouve en fait au, au sein des, des réseaux sociaux, au sein d'Instagram et de Facebook. Euh, on a, euh, comme tu le disais un petit peu plus tôt, les lives qui arrivent, on a toutes les options shopping qui arrivent. Donc, je pense que le commerce au sein des réseaux sociaux, c'est un chapitre qui, qui s'amorce de plus en plus euh, et qui, qui est de plus en plus naturel. Donc, je pense que là aussi, euh, on va certainement voir arriver de, de plus en plus de choses euh, et, et il va falloir le, le suivre de près et, et, et s'adapter. Euh, ensuite, il y a l'audio qui, qui, qui émerge progressivement. On voit des applications qui, qui émergent. Facebook, bien sûr, est euh, au centre du sujet de, depuis longtemps avec, euh, avec la messagerie les, les, les messageries WhatsApp et, et Messenger. Euh, bien sûr, on a de l'audio et du vidéo qui, qui se développent. Donc, la manière d'utiliser ces options-là vont, vont beaucoup évoluer aussi dans les, dans les temps qui viennent. On a tout ce qui est ré réalité augmentée euh, dont il faut parler bien sûr qui qui, euh, qui a déjà émergé depuis quelque temps avec les filtres qu'on voit de plus en plus et de plus en plus de créateurs en fait qui prennent euh, la parole comme ça donc euh, je pense qu'elle elle aussi il y a beaucoup de, de recherche et développement sur ce sur ce niveau là euh, à quelle à quelle vitesse ça va concrètement servir pour le commerce alors déjà aujourd'hui on, on voit que dans des campagnes des filtres apportent de l'efficacité sur des items de marque pour pour la notoriété même des fois euh, on voit des exemples euh, qui euh, où, où on peut essayer des lunettes euh, directement sur sur Facebook en testant une une pub en réalité augmentée et puis on peut changer les lunettes qu'on a sur le nez en regardant l'écran euh, donc euh, on, on a vu sur ce type d'exemple que ça fait augmenter les ventes de, de l'enseigne qui vendait ces lunettes donc ça a déjà des effets sur le sur le commerce donc euh, je pense que des innovations il va y en avoir beaucoup euh, et et, et c'est passionnant d'ailleurs. Euh, l'influence, c'est un marché qu'il faut suivre de près aussi, parce que, euh, pareil, euh, l'association de, 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 de l'influence et de la marque dans une prise de parole euh, a un effet très bénéfique en fait sur, sur l'audience. Euh, donc, euh, oui, 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 euh, tout, tout ce que je viens de dire, bien sûr, ce sont, ce sont des éléments qui sont, qui sont qui font partie de toutes ces évolutions qui, qui arrivent. Euh, mais bien sûr, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la possibilité de, de pouvoir acheter sur, sur nos plateformes et, et la, la possibilité de pouvoir étendre, bien sûr, toute la dimension commerciale sur, sur ces plateformes.
0: Bon, la grande distribution n'a pas fini de se transformer et le commerce au sens large. Euh, J'étais très content de te recevoir, Raphaël, et merci pour, pour cet échange passionnant. Et, bah écoute,
1: et merci à toi, euh... c'était très agréable, la discussion.
0: Ouais, super, merci à toi en tout cas et, et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.